0: Handelsblatt Morning Briefing von Theresa Stiens. Gelesen von Nicole Markwald. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 1. März. Und das sind unsere Themen: Beraterbranche. McKinsey muss sich neu erfinden. Pharmabranche. Werner Baumann will sich gut verkaufen. Chipbranche. Industrie muss sich um Kinder kümmern. handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode WASSERSTOFF2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Beraterbranche Das Beratungsunternehmen McKinsey ist es gewohnt, andere Unternehmen zu analysieren und zu kritisieren. Wenn nötig, verordnen Sie ihnen einen radikalen Kurswechsel. Jetzt scheint das Schwergewicht in der Beraterbranche diese schonungslose Ehrlichkeit auch bei sich selbst an den Tag zu legen. Das vernichtende Urteil über die eigene Arbeit lautet, Zitat, »Unser Geschäftsmodell passt nicht mehr für die Zwecke einer modernen Firma«, Zitat Ende. Die Organisation müsse wörtlich beweglich, einfach, sicher und qualitativ hochwertig sein und weniger Wiederholungen bieten. So steht es in einer E-Mail der Firma an ihre Alumni, die dem Handelsblatt vorliegt. Das Geschäftsmodell sei schon seit einer Dekade nicht mehr überprüft worden, schreibt McKinsey selbstkritisch. Ein Satz, der so auch im Abschlussbericht für einen besonders beratungsresistenten Kunden stehen könnte. Derzeit ist McKinsey wohl sein eigener, schwerster Fall. Das Rundschreiben ist eine Reaktion auf Berichte aus der vergangenen Woche. Medien hatten einen geplanten Abbau von bis zu 2000 Stellen gemeldet. Der Kahlschlag wird in der E-Mail nicht explizit erwähnt. Gleichzeitig bittet das Beratungsunternehmen schon einmal subtil um die gnädige Aufnahme von Mitarbeitern, die, Zitat, in diesem Prozess verloren gehen werden. Zitat Ende. Pharmabranche. In einem Prozess des Wandels steckt auch der Leverkusener Chemie- und Pharmakonzern Beihaupt. Werner Baumann ist seit 2016 Vorstandsvorsitzender. Er verabschiedet sich Ende Mai in den Ruhestand. Am Dienstag hat er seine letzte Jahresbilanz als CEO vorgestellt. Seine eigene Bilanz als Mann an der Spitze des DAX-Konzerns fällt rückblickend eher gemischt aus. Vor allem, weil seine Amtszeit mit einem folgenschweren Schritt für das Unternehmen in Verbindung gebracht wird. Der Schritt ist die Übernahme des Saatgutspezialisten Monsanto gewesen. Das Kernprodukt von Monsanto Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Bayer hat deshalb mit der Übernahme mehrere Rechtsstreite in den USA geerbt. Zitat, Baumann hinterlässt ein schweres und auch tragisches Erbe. Zitat Ende. So resümiert etwa Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Dass die Aktionäre Baumanns wirken kritisch sehen, lässt sich leicht erklären. Schließlich ist der Wert der Aktie seit 2015 um mehr als 40 Prozent gefallen. Spätestens 2018 sind viele Anleger geflüchtet. Das war nachdem Bayer den ersten großen Glyphosatprozess in den USA verloren hatte. Trotzdem hat sich Baumann am Dienstag stolz gezeigt, dass Bayer in allen Bereichen heute führende Weltmarktpositionen innehabe. Um dieses Selbstlob einzuordnen, empfiehlt sich der Vertiefungskurs Bilanzanalyse. Auf den ersten Blick sieht es tatsächlich ziemlich erfolgreich aus. Auf den zweiten Blick wird das Bild durch Sondereinflüsse getrübt. Zu denen zählen vor allem die vielen Rechtskosten in der Causa Glyphosat. Baumanns Nachfolger ist der Amerikaner Bill Anderson. Er wird also mit einigen Herausforderungen konfrontiert sein, nicht nur bei der Analyse der eigenen Bilanz. Chip-Subventionen Chip gegen Kitaplätze. So lautet der kuriose Deal zwischen US-Präsident Joe Biden und den Halbleiterproduzenten in den USA. Am Dienstag ist die erste Finanzierungsrunde für eine gigantische Chip-Offensive der Amerikaner gestartet. Biden will mit den Subventionen die wirtschaftliche und technologische Führungsrolle der USA gegenüber China sichern. Moderne Halbleiter sind mittlerweile unentbehrlich für Autos, Elektronik, aber auch in der Rüstungsindustrie. Das US-Handelsministerium hat mitgeteilt, dass Unternehmen einige Bedingungen erfüllen müssen. Also jene Firmen, die von den insgesamt 39 Milliarden US-Dollar staatlicher Subventionen profitieren wollen. Unter anderem sollen sie auf Aktienrückkäufe verzichten, überschüssige Gewinne abführen und die Kinderbetreuung verbessern. Das sind weitreichende Forderungen des Staates an die Unternehmen. Und zwar in einem Land, das sich traditionell eher gegen staatliche Eingriffe ausspricht. Die Chipindustrie hat mitgeteilt, sie werde die Vorgaben wörtlich sorgfältig prüfen. Wir hier in Deutschland sollten dieses Experiment genau beobachten. Schließlich könnten wir beides gut gebrauchen. Halbleiter und Kitaplätze. Deutschlands Klimaziele. Wer plant, eine neue Heizung einzubauen, sollte sich beeilen. Zumindest, wenn es sich dabei um eine Öl- oder Gasheizung handelt. Denn Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesbauministerin Clara Geiwitz wollen das schon ab dem kommenden Jahr verbieten. Das geht aus einem Referentenentwurf der Ministerien hervor. Zitat, der Einbau von Heizungsanlagen auf Basis ausschließlich fossiler Energieträger, vor allem Gas- und Ölheizungen, ist ab dem Jahr 2024 nicht mehr gestattet. Zitat Ende. So heißt es in dem Entwurf. Heizsysteme gelten als wichtiger Hebel für die Klimaziele. Schließlich geht mehr als ein Drittel des gesamten deutschen Energiebedarfs für das Heizen von Gebäuden und die Versorgung mit Warmwasser drauf. Doch ob die Pläne von Grünen und SPD auch umgesetzt werden, ist noch fraglich. Denn der liberale Koalitionspartner scheint bisher wenig begeistert. Wer angesichts dieser Nachrichten plant, eine Wärmepumpe einzubauen und die dafür notwendigen Handwerker zu bestellen, dem sei an dieser Stelle schon einmal viel Glück gewünscht. Klimakrise in Europa Von möglichen Maßnahmen, die Klimakrise in Deutschland zu bekämpfen, Folgt nun ein Blick auf deren momentane Auswirkungen in unseren Nachbarländern. Der Gardasee in Italien gestattet wegen der anhaltenden Trockenheit Inselbesuche zu Fuß. Auch Frankreich hat im Februar einen traurigen Dürrerekord aufgestellt. Auf dem französischen Festland ist mehr als 30 Tage lang kein Regen gefallen. Das hat es noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gegeben. Mittlerweile fallen wieder die ersten Tropfen, die dort begrüßt werden wie der Heiland selbst. Präsident Emmanuel Macron machte klar, dass Wasser fortan eine knappe Ressource werde. Er hat gesagt, Zitat, das ist das Ende des Überflusses. Zitat Ende. In einigen Departements ist es bis Ende April verboten, Autos zu waschen, Rasensprenger zu nutzen und private Pools zu füllen. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, an dem Sie immer genauso viel Wasser zur Verfügung haben, wie Sie gerade benötigen. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Theresa Stins. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Bald wissen wir, ob Europa ohne russisches Erdgas bestehen kann. Enel-Chef Francesco Saracce spricht über den Wettlauf bei Erneuerbaren, Milliardenhilfen für Wasserstoff und erklärt, worauf es im kommenden Winter ankommt. Wie der Augsburger Panzergetriebehersteller Renk wieder mit Rüstung wächst. Leopard, Leclerc, Merkava – in fast jedem westlichen Kampfpanzer steckt ein Stück von Renk. Der Börsenkandidat profitiert von der neuen Krisenlage, muss sich aber grundlegend neu erfinden. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen. Ab dem 24. April diskutiert die Restrukturierungsbranche Strategien für die Zukunft von Unternehmen.